0: Isan och väldigt varmt välkomna till en avsnitt av bibliotekspodden. Vi som gör den här podden, vi heter som vanligt Genet Malm. Hej Genet. Hej hej. Och jag heter Elisabeth Skog. Under åren som vi har hållit på med det här så har vi pratat med flera August-nominerade författare. Agneta Pleijel, Claes Östgren, Men idag tar bibliotekspodden ett stort steg i sin utveckling. För nu säger vi varmt välkomna till den Oscars-nominerade regissören Ruben Östlund. Hej. Hej och väldigt välkommen. Jag skulle vilja mycket. ha en fanfare. Ja, sådär. det kan vi lägga ja, efteråt. Vi, ja, mm. precis. Eh, jo... Eh, vad är det som har fört dig till Halmstad just idag? Vill du berätta om det?
1: Ja, men bland annat så ska vi ha ett samtal här på biblioteket. Tillsammans med äh, filmentusiaster från, mm. <laughs> från regionerna. Och äh, sen är det också att äh, Akademi Valand Film som jag <hör> jobbar på har en utställning här på biblioteket äh, som heter kamerans ABC som handlar ju om den rörliga bilden alltså om om grunderna i filmskapandet helt enkelt och det är Kalle, Linda och Klara som är från Akademi Valand som har byggt den utställningen och som är här och visar upp den också så det är väl någon sorts samverkan med det som det här sker då
0: Spännande
2: Mm. och filmen då som vi syftade på där med Oscars kan vi ju kanske förtydliga för våra lyssnare att det är ju din senaste film mm. eh, som heter The Square,
1: ja,
2: som vi inte har haft tillfälle att se tidigare men igår, jag och Elisabeth här, avsatte en förmiddag och vi, vi blev fruktansvärt påverkade mm. <laughs> av den här bra. filmen. <laughs> och att den väckte, det, det hade vi kanske misstänkt eftersom vi har sett den tidigare filmer också. Eh, och vi tycker att det är ju ett gemensamt drag för att de är extremt diskussionsvänliga, debattvänliga, ingen konsensus om vad man ska tycka, utan det är verkligen starka, starka känslor. Mm. Kan inte du berätta om filmen för jo, den som kan du kanske mätta. inte har sett den. Alla Ä- borde se den ska jag tillägga. Ja, mm.
1: Den heter ju The Square då. Och um, utgångspunkten för den var egentligen att... Um, jag Kalle Boman som är här och har den här utställningen. Vi har också byggt en ruta. Vi, mm. för utgångspunkten för den här filmen var ju att uh, vi kom på en idé. Uh, runt 2011 när jag gjorde en film som heter Play. Mm. Uh, som skulle förändra vårt beteende, människors beteende på offentliga platser. Och den här idén kom fram för att uh, jag höll på med den här filmen Play som kretsade kring väldigt unga pojkar som rånade andra unga pojkar i, i Göteborg, i, i mm. Nordstan i Göteborg, den här inomhusgallerian mm. och jag hade läst igenom rättegångshandlingarna där och det man såg då när man läste rättegångshandlingarna var att bystander var väldigt stark och bystander-effekten är ju att vi blir passiva i offentliga miljöer att mm. vi inte har en förmåga att ta ansvar så att trots mm. att de här råden då skedde liksom mitt på dagen med jättemycket människor runt omkring. Så var det väldigt få vuxna som ingrep i de här rånen.
2: Är det för att Och, alla tror att någon annan ska ingripa? Ja, det
1: är ju liksom Eller? den vad bystandereffekten. Beror på, det är många olika mekanismer. Men bland annat är det ju det då att mm. man, tillsammans så blir vi oansvariga helt enkelt. Mm, att ju fler mm, människor mm. Vi är på en plats desto mindre benägna är vi att, vi ta, att ta ansvar då. Mm. Och det är ju en sociologisk liksom term som kommer ifrån alltså, studier av mänskligt beteende. Liksom. Mm. Så, och, äh, äh, men då de här, när de här rånen skedde så var det så tydligt att äh, vi hade svårt att ta ansvar i Göteborg, helt mm. enkelt för de här pojkarna och de här barnen som blev rånade. Och mm. barnen frågade inte heller om hjälp till de vuxna. Äh, trots att de var, liksom, befann sig ofta bara ett par meter ifrån Oj. de här händelserna. Och äh, <coughs> då pratade jag med min pappa om det här. Och mm. min pappa han berättade en historia som också äh, hamnade i filmen till slut. i till slut. Han berättade mm. att när han var äh, sex år gammal så hängde hans föräldrarna dresslöp ja. runt halsen mm. på honom. Mm. Och skickade ut skickade. honom och leka liksom, i centrala mm. Stockholm. Mm. Och äh, det var så tydligt när han berättade det att... Då på 50-talet när detta var. Då såg mm. man andra vuxen som en tillgång. Som ja. någon som skulle hjälpa ens barn. Ja. Och som också, det fanns ett socialt kontrakt. Att jag som vuxen hade ett ansvar för mm. andra barn. Ja. Så att det, det var mitt ansvar också. Att, att liksom um, uppfostra barn, alla barn i samhället på ett sätt då. Mm. Ja. Och idag så. När jag tänker på hur jag uppfostrar mina barn idag då. Så är det nästan som att man lär sina barn att andra vuxna är ett potentiellt hot istället. Ja, så mm. så att det var en attitydsförändring i samhället där mm. Som. som som hade skett och som inte heller speglade kriminaliteten. Liksom. Det är inte så att det Nej. har blivit farligare de här miljöerna än det var på 50-talet. Utan det var som en paranoia hade växt. Mm. Och att det var som att barnens värld och de vuxnas värld. Det sig på två parallella nivåer. Mm. Liksom. Eller mm. den känslan fick jag när jag gjorde play då. Mm. Och i den här kontexten då kring mm. den här attitydsförändringen i samhället. Så kommer en idé upp. Uh, att uh, vi skulle skapa en symboladdad plats- där vi skulle påminna om vår roll som medmänniskor. Och uh, den här symboladdade platsen den blir i formen av en ruta. Mm. Och att man skulle bygga upp en överenskommelse kring den här rutan- att om någon står i den- då är det min plikt som förbipasserare att adressera den här personen och säga jag ser att du står utan, hur kan jag hjälpa dig? För mm. att bryta den här passiviteten. Mm. Mm. Bryta bystander <kör> Och eh, för mig var den här idén väldigt mycket liksom en, en sorts eh, ska man säga. Ja, men den, jag vill ju likna den vid ett övergångsställe. Ja, eh, du vet, det det övergångsställe är en ganska fantastisk uppfinning där vi med ett par sträck i marken och lyckas bygga en mm. överenskommelse ja. att bilisterna ska vara försiktiga med fotgängare Och vi mm. respekterar de här reglerna. Mm. Alltså bara med ett par sträck i marken. Mm. Mm. Och om man tänker på de trafikreglerna, så tycker jag att de är intressanta. För uh, jag tror att det var 63 eller 67, så bytte vi ju från vänstertrafik till höger trafik mm. i Sverige. Mm. Och det skedde ju under en natt. Ja. Så att ja. imorgon ska alla börja för- köra på höger sida. Och ja. vi lyckas genomföra vi gjorde det. De här. Ja. Så mäns- mänskligheten har ju en förmåga till. Ett gemensamt projekt. Det mm. alltså, är en gemensam mm. överenskommelse- som sträcker sig väldigt, väldigt... Alltså, det är ju, ja, hur många m- miljoner det människor... det finns en
2: flygbild från ah. Stockholm. Någon väldigt väl trafikerad gata. Just från klockslaget När yeah. bilarna mm. körde över på just andra sidan. Och det sker sida. ju
1: mindre trafikolyckor den helgen. Och ja. den följande mm. tiden- än det gjort liksom, i trafikhistorien mm. i Sverige. Då, så mm. att, men det som jag tycker att det säger är ju att- eh, vi kan komma överens om saker och ha en gemensam, äh, gemensam socialt kontrakt som, som kan förändra vårt beteende. Mm. Och tanken med den här rutan då var ju att man skulle äh, skapa som, en, som ett påbudsmärke inom trafiken mm. där vi skulle ändra det sociala kontraktet mm. mellan oss då. Mm. Och att inte göra sådana här frågor som handlar om omsorg och tillit till politiska äh, slagträningar. Mm. Alltså man gör ju väldigt ofta den här typen med liksom till, till en höger- eller fråga liksom. Mm. Och där det egentligen... Det blir någon sorts politisk retorik kring, kring det... Hur vi ska skapa ett sa- bättre samhälle. Mm. Och istället dra ner de här frågorna Nej. till en väldigt väldigt praktisk och beteendemässig mm. nivå. Då. Mm. Och... Eh, eh, så då kom den här idén upp att vi skulle skapa den här rutan. Och då... <coughs> Kalle Boman som har varit med och jobbat med den... Eh, han drog också många... Eh, Parallell till eh, de mänskliga rättigheterna som skrevs mm. efter eh, andra världskriget. Mm. Eh, och eh, mm, så vi formulerade en sorts innehållsförteckning som, eh, som blev eh, rutan, i en frizon, <coughs> förlåt, rutan i en frizon där omsorg och tillit råder i den över lika rättigheter och, och skyldigheter mm. utan åtskillnad. Mm. Så att det blev något sorts humanistiskt projekt. Så det är någon sorts blandning mellan den här idén och den liksom, mm. <laughs> eh, de mänskliga mm. rättigheterna då. Mm. Och den, det, den, den rutan i sig, den byggde vi sen i Värnamo. Den har ju byggts i Värnamo den har ju funnits där. Mm. Den firar ju treårsjubileum i år i april.
2: Utomhus eller på... Den finns
1: i, ja. på ett torg i Värnamo. Mm. Och där har den ju, om man googlar på Värnamo Nyheter och uh, rutan så... Den har använts i väldigt många olika mm. tillfällen. Wow. På, på, på ett, på ett Till exempel har det varit när det har varit såna här... Det varit unga pojkar som har blivit utvisade, som har varit flyktingar här. Okay, Då har man ja. gått dit och haft en manifestation. Mm. Det här dådet som hände i skolan då mm. hade man en manif- manifestation för det. Det var mm. eh, funktionshandikappar som blev av med ett bidrag. Då gick man dit och demonstrerade mm. Mm. varenda gång. då för anemoni, och kom och tagit en bild och liksom mm. gjort någonting av det. Men så att, så att, det, det, är ganska, det är ett roligt exempel på att den har faktiskt mm. haft, fått en effekt, mm. den här rutan i det mm. och, men, men så den tematiken då, låg till grund för... För den filmen som jag sen gjorde då. Sen mm. började skriva. Mm. Som heter The Square. Och anledningen att den filmen utspällde sig på ett konstmuseum som den gör då. Det ja. var bland annat för att vi blev inbjuda i Värnamo till eh, Vandalorum. Som mm. är ju ett konstmuseum där. Mm. Och att vi gjorde en utställning kring rutan. Så att, eh, så att själva rutanbyggandet i Värnamo den utställningen där. Blev som en researchperiod för mig. För okay. filmen då. Mm.
0: Ja. Mm. Ja, nej men, ska, vi, ska vi prata mer om filmen? För vi var väldigt upptagna av den. Är mm. det något som vi... Ja, vi, vi vill passa ju <laughs> vi <laughs> passa <laughs> på att fråga.
2: Mm. Eh, men någonting som vi tänkte på efteråt. Att du placerar händelser i filmen som inte alls förklaras. Mm. Och vi tycker det är himla häftigt. Bland annat det här att Kungahuset finns inte. Ja. <laughs> förstår man ju genom vissa signaler. Ja. Mm. Eh, journalisten där... Hon har en apa eller en schimpans eller ja. vad man nu säger. Ja. Sitter och bläddrar i veckotidning. Ritar, ritar med lite. Ingen förklaring. Ja. Ingen fråga. Varför har du den här? Alltså.
1: Ja, apan kan jag berätta, Den är väldigt... Eh, den är, alltså jag, innan vi satt igång med att spela in filmen så läste jag igenom manuset. Det eh, liksom kanske var två, tre månader innan vi skulle börja min inspelningen. Så jag kände jag att det är någonting som är lite safe. Liksom. Det är något mm, som ja. saknas. Mm, mm. Eh, och då åkte jag och Erik Kemmerhoff som är producent vi åkte iväg till, åkte till, här, åkte till Varberg och liksom bodde på det här eh, havanna hotellet mm. som mm. finns ja, där. Ja. Och försökte liksom komma på vad, vad problemet med filmen var. Mm. <laughs> Saknas en ap. Ja, och vi höll på och tänkte hela helgen. Mm. Och så innan vi åkte mm. tillbaka. Bara, men kanske hon, journalisten, hon kanske ska ha en schimpans. Ja. Och det var, direkt ja. när den idén kom upp så var det, det här är briljant. Det är klart ja, att de ska ha det. Så jag menar det som, det, det fanns ju lite av ett ap i filmen. Ja, på grund av den här mm, performance då. Mm. Men, men jag tänkte att om det kommer in en apa och sådär en halvtimme in i filmen. Utan någon förklaring. Då mm. får ju publiken vara beredd på precis vad som helst mm. kan hända här. Mm. Ja. Så man blir på tårna lite som publik. Ja, så man precis. blir så här, man måste ju... Man, man måste detta. vara med om liksom.
0: ja. man gillade också tycker jag För det är precis som när man läser böcker Att, att det måste finnas lite gåt och kvar ja. Man vill inte mm. ha allt förklarat nej. Allt nej, så precis. tydligt utan det, och, nej, För det var ju precis det som hände Vi började prata om det idag här ja. Ja, men, Och det här med slottet och vilken tid Det utspelar sig för det är ju någon som säger det ja, men, Jag har nyckeln nyckel till slottet Vi kan kila in där och tata, mm. Lite. Mm. Ja, men, Det tycker jag är så här ja, Men Det kan jag berätta när, också om när det ja. gäller
1: slottet så, för att, När jag är på och ska jag manuset så funderade jag länge på vilken typ av museum det här skulle vara. Mm. Om det skulle vara ett sådär modernt museum, ett inspirerat modernt museum ja. i New York. Eller mm. Mm, någon sån här Guggenheim museum eller så. Mm. Mm. Men så var jag i Paris och så var jag i Versailles och, och, och Lovren. Och det är ju gamla slott. Mm. Som man gjorde till museum efter man äh, efter franska revolutionen och efter man avslutade monarkin helt enkelt. Mm. Och då tyckte jag att det var komiskt <laughs> för filmen utspelade sig i ett parallellt existerande mm. Sverige eller kanske ett närliggande framtid när monarkin är avslutad mm. och Sverige har blivit en republik. Och vad skulle vi då ha gjort med Stockholmslott? Liksom? Mm. Jo ja, men gör naturligtvis museum av det då. Ja. <laughs> Så det tyckte jag var en sån här... Mm. Ja men det är det det som jag menar, det som är kvaliteten med liksom fiktionen är ju att man kan ta tilltag som gör att vi måste provoceras i tanken kring vår egen tid och den tiden vi lever i. Så det är väl ett typiskt sånt grepp, (laughs) tänker jag då då.
0: Ja, det var en annan sak som vi också diskuterade här nu. Det handlar om den här huvudpersonen Kristians personlighet. För det var några särskilda drag hos honom som, som jag liksom klickade när jag såg. Och som är väldigt, det finns mycket igenkänning i det, men den här personligheten som, som aldrig kan säga det man ber om att få höra... Mm. Um. Och det kan gälla små saker och stora saker men han, han förväg um, den kvinnliga motspelskan tror att han har glömt hennes namn och, ja. och vi tänker det har han nog mm. och så är det en ganska lång scen där när ja. han, när han vill inte säga, han vill inte ge henne det det Nej. återkommer, det flera saker som han när han känner något krav Pojken. varför inte be om ursäkt ja, ja. då är det enda han ville ha, han vill ha en ursäkt det ja. kunde han inte
2: ge mm. <laughs> sen när han väl ger det så handlar så det om är det <laughs> identitetspolitik
1: <ja>. och <laughs> Man kommer ja, liksom det, in på Ja men Jag kan väl säga, alltså det som jag tänker... Jag tänker inte så ofta på huvudrollspersonerna eller karaktärerna i filmerna som att de har så specifika drag. Utan jag försöker alltid hitta en specifik situation som kan tvinga fram beteendet. Då. Mm, mm. Så, att, så, att, så att jag tänker alltid att om inte jag kan identifiera mig med... Den här huvudrollsinnehavarens dåliga beteende. Om man säger så. Då har jag misslyckats. Liksom. Mm, mm. Så jag måste hitta en, en, en förutsättning. För att det dåliga beteendet ska kunna uppstå. Mm. Och det, menar, om man tittar på sociologi. Som jag är ju intresserad av. Så är ju sociologi ju intressant. För att den, vå- den skapar fällor för oss människor. Mm. Där... Där sociologin är intresserad av när vi misslyckas. Mm. Och så tar man det här misslyckandet som ett exempel för. Aha, vad intressant att eh, liksom. Mm. Ni, ni känner säkert till de här milligram-experimenten och sådär. Mm. där man ger ström till en det testperson och sådär. Ja. Och istället för att lägga skuld på individen mm. Så använder man de här experimenten som ett sätt att liksom, förklara vårt beteende. Mm. Och jag tänker mycket mer så här jag har filmen också. Att med rätt förutsättning så kan vi ju bete oss väldigt korkat och göra saker som mm. vi kanske inte är så stolta mm. och som går emot våran liksom mm. moral och etik och sådär. Mm. Och då, då letar jag alltid efter den förutsättningen. Mm. Eh, så, så det finns ju mycket eh, mellan kristian mellan och den här Eh, journalisten då så är, finns det ju väldigt mycket mm. liksom i att eh, mm. de har haft någon sexuell relation tillsammans och, Ja men eh, inte hemma... det
2: kunde han verbalisera Förlåt gjort, eh, När hon den här scenen på museet dagen efter Ja just det eh, Och vad gjorde vi igår? Ja, ja just vi drack vin. Ja men vad gjorde vi senast?
1: <laughs> det var ju
0: mm, mm. 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 Ja Ja, men det här tangerar lite något annat som vi har funderat på. Det är, Som sagt har vi sett flera av dina filmer. Alltså, det finns återkommande, de här liksom lite, eller lite de här obekväma, pinsamma scenerna som man också kan känna igen sig i och som ofta handlar om att man, man väljer fel där i stunden. Man, man kan agera på något rätt sätt och istället så, så tiger man. Eller, och så, att det blir så fruktansvärt obekvämt för... De här personerna. Så alltså får man lite ont i magen och man kan också känna igen sig. Och så, här. så undrar vi, så här, samlar du på sådana... Liksom iakttar du världen omkring dig i vardagen? Och liksom ser sådana här, eller hur?
1: Jo. jo, men det gör man Det gör man. Eller liksom när man... Men jag antar precis som när ni håller på med den här podden. Då så blir det ju plötsligt att man tittar på världen på ett annorlunda sätt. Ja. Så att man vet att man ska leverera någonting. Mm. Och så samma sak blir det när man håller på med ett filmprojekt tycker jag. Att, att man... Just det... Man blir ju väldigt observant på sitt egna liv. Och det mm. man är med om mm. på ett annat sätt. Just mm. när man är en, ska, en skap process. Liksom. Det är ju mm. det som är fantastiskt tycker jag. Med att vara kreativ på något sätt. Att mm. man får syn på tillvaron. Mm. Och tillvaron blir rikare. Liksom. Mm. Mm. Och, äm, men när jag tänker på de här situationerna. Så är det ju väl. Så tror jag att. Men en av de första situationerna. Som jag kommer ihåg. Är, blev ju en scen. I det ofrivilliga. När den här lärarinnan säger till sina kollegor. Du kan väl titta på mig också när du pratar. Kommer mm. du ihåg den scenen? Nej. Ja, men det, är, det är ett kollegie och så sitter en lärare lärarinnan tillsammans med sina kollegor i kollegerummet. Och så sitter då två stycken och samtalar med varandra. Mm. Ja. Och plötsligt så säger den här lärarinnan. Du kan väl kan vi titta på mig också när man pratar. Du ja. behöver inte bara titta på Annette hela tiden. Nej. Nej. <laughs> så hon påtalar att hon känner sig mm. utanför då mm. på något sätt. Mm. Och det var en sån här i den scenen så skapas ju någon extrem liksom så här, eh, mm. obekvämhet mm, för så att någon klart. liksom blottar sin svaghet ja, mm. och, eh, och vill men, ha något ja precis ja. Mm. och det är ett minne som jag har att min mamma sa till mm. grannen när vi var, <skratt> vi var över hos grannen och jag liksom nästan somnade i hennes knä mm. och så hör jag plötsligt min mamma säga du kan väl titta på mig också Johan när du pratar du mm. inte bara titta på Anette mm. och ja. den stämningen som ja. var efter den här pinsamheten mm. Mm.
0: Mm.
1: så att jag tror att jag kommer ihåg väldigt mycket sådana situationer <skratt> Och många av de situationerna som är filmerna som har med någon sån här uh, ja, men någon sån pinsam igenkänningskomik brukar, mm. brukar jag ju leta efter på något sätt. Mm. Det är ju antingen situationer som jag har varit med om eller som kompisar har berättat för mig.
0: Mm.
1: Vänner som har, mm. liksom, uh, har någon erfarenhet av någon sånt där. Jag tror att vi kommer ihåg de här. Mm. Jag tror att vi är väldigt mm. socialt känsliga vi mm. människor ju. Mm. Att vi är flockdjur och, och sådär. Så att, så att Just det med obekväma sociala situationer- tror jag vi är väldigt väldigt känsliga för- och och har ofta skapat ett starkt intryck på oss-
0: Jag kommer jätteväl ihåg den här bussen. Den här lilla gardinen som ramlar ner i bussen. Och, och hon som inte säger... Hon säger inte... Men shit, det var jag, ursäkta. jag och ursäkta. Och allting liksom bara eskalerar ju ja. där. Och han går bananas chauffören och vägrar att köra. Och, och en liten pojke ja. skrattar på sig skulden för att de överhuvudtaget ska komma vidare. Och ja, det är sånt. Ja, men det tycker jag. Jag hade också kunnat liksom förneka. Jag hade inget
1: med gardinen att göra. Nej, men precis. Och det var det intressant att göra när man gjorde den scenen då. Så den här busschauffören då som säger, de har ju stannat med bussen och så de har då fikat på något café eller någonting. Och så ska de egentligen köra då. Och så ska han ju bara säga då att ja, det är, jag går igenom bussen här när vi gör mm. det här stoppet. Och den här gången upptäckte jag det väldigt tråkigt. Och om han stod för nära med den Lundqvist som spelar den här rollen, som mm. spelar den här kvinnan då som, som inte ska säga någonting. Nej. Då hade hon bara kunnat ta tag i honom. Ja. Mm. Och då hade hon gjort det. Ja. Så att då när vi mm. spelar in scenen så inser vi att nej, men det är bättre om han går tillbaka till de här ungdomarna ja. som är längre länge bak. Ja. Och att hon hör den när han pratar med dem där bak. Mm. Så mm. Då, då upplever hon att ja, då hade jag nog kunnat strunta i och säga ja. och ursäkta, det, det var så jag. Just det. Så återigen då, man försöker undersöka situationen när mm. beteendet mm. blir möjligt liksom. Mm. Då.
2: Ja. ja, superintressant. <laughs> eh, det här, om vi återgår då till... Eh, den aktuella filmen, The Square, mm. så utspelar sig den i konstvärlden som vi har pratat om. Och du ger ju också en väldigt trovärdig bild av hur det fungerar. Eh, hur man arbetar. Men den är ju inte helt och hållet smickrande. Eh, det finns flera jätteroliga scener där... Eh, journalisten ställer en väldigt naiv fråga. Jag förstår inte det här säger hon. Och så läser hon upp en programförklaring som är helt obegriplig. Ja. Och säger att ja, men jag kanske inte är så eh, akademiskt lagd. Det är nog jag som inte förstår det här. Och då förstår man att han förstår ju inte heller eh, chefen för museet. Eh, och det finns också scener med grushögar eh, ja. som en städare då råkar... Ja. Vart skulle jag komma? Jo, jag skulle komma. Har du fått någon reaktion ifrån den här världen? Jo, roligt, Hur, vad, jag... vad tycker de om den?
1: Alltså, jag har ju visat film på lite, ganska många olika konstmuseer. Bland annat mm. på Museet i Stockholm. Och äm, äm, Pompidou i Paris. Mm. Och så ja. Men jag skulle säga att de flesta reagerar inte... Alltså... De flesta förstår ju att liksom det är en satir som på ja. något sätt... Jag kommer ja. ju, Naturligtvis kommer jag att driva med konstvärlden om jag gör en film om konstvärlden. Mm. Alltså... Och det skulle vara samma sak om man gjorde en film om filmvärlden. Mm. Det finns extremt mycket som, som ju man kan vara kritisk mot det här. Och jag menar, det är ju det man använder filmen av tycker jag. Alltså, det finns ju saker som är bra med konstvärlden. Och så finns det saker som är ganska dåliga med konstvärlden. Och om man inte vågar titta självkritiskt liksom, mot, mot det område Nej. man håller på med. Mm. Då har man lite dåligt självförtroende mm. tycker jag. Mm. Och, så de flesta har inte så stort problem med det. Men Nej. det är vissa som känner sig hotade av det. Och det säger ju något intressant på något mm, sätt. Verkligen. Tillarna mm.
2: ehm, här... där. Och <laughs> <laughs> ja, det är så mycket i den filmen som man... Vi får nog se den igen, Elisabeth. Mm. Vi kan ha en liten filmcirkel. Filmscirkel? Ja, ja. Mm. absolut.
0: Uh, jo, men så har vi en fråga som återkommer lite då och då här i podden. Som vi gärna vill ställa till dig också. Och om du skulle vilja beskriva en, en riktigt bra dag på jobbet. Vad är det som händer då? Hur funkar det då när du, har liksom, när du känner att nu kommer jag till min rätt? Det, här är...
1: Ja, men det, som är, det är intressant med, med att göra film tycker jag för att det, det har så olika processer. Liksom en process är ju att man håller på och samlar idéer och skriver. Ett manus. Mm. Uh, och så är det ju en process som är inspelning. Och sen så är det en process som är klippningen då. Och sen så är det ju det här då som är efteråt att man mm. åker runt och gör mycket mm. intervjuer och så. Så det, det är lite olika. Men den fasen jag befinner mig nu då så befinner jag mig i någon sorts skrivande fas. Uh, och, uh,
2: för nästa film.
1: Ja. Uh, uh. Och då brukar jag säga som målsättning för mig själv är att varje dag ska jag komma på någonting som gör nästa film lite bättre. Mm. Uh, det är och, ganska
0: höga mål.
1: Ja. Och det, varje dag men, men jag, ska det hända. Ja, men det tar ju tre år t- t- tid nästan att göra en film. Alltså mm. från idé till att filmen är klar tar ju tre års tid. Eller det har gjort det för mig då, mm. de här processerna. Och en av de viktigaste egenskaperna jag tror, om man är långfilmsregissör- det är att man har uthållighet liksom. Att man inte tröttnar på idén utan man faktiskt Nej. kan hålla på med den så lång tid det, ja. det är nog en liten läggningsfråga tror jag, vissa har ju vill ju göra kortare och snabbare saker och, men, men jag trivs bra med det och, men, och då måste man göra delmål liksom, mm. för att för att man ska upprätthålla energin och det är väldigt, väldigt små saker. När jag tänker att en, idén ska förbättras på något sätt varje dag. Så kan det vara väldigt, väldigt små saker. Mm. Uh, det kan vara bara att jag kommer på... Just det, det är så den här repliken ska sägas. Eller sådär. Uh, så att jag måste säga att en, en bra dag på jobbet är en sån dag när man känner... Ja, nu kom jag på någonting som gjorde att den här... Jag vet ännu lite mer om hur den här filmen ska mm. genomföras. Mm. Och... Uh, och ofta när det är en sån här del är att man kan inte låta bli... Man, inte, man, är så, man tycker det är så jäkla bra så att man kan inte mm. vänta innan man får berätta det för dem man jobbar tillsammans Nej. med. Så man ringer genast här, ni måste ju höra vad jag har kommit på. Ska ja. man
2: hoppa med? <laughs> Precis.
1: Ja men det var verkligen en sån mm. dag. Vi var ju helt... Um, man, man, man blir också så här, jag kan inte vänta innan publiken ska se den här scenen. Nej. Alltså den ja. känslan då. Åh
0: oh, vad härligt. Ja.
1: Så att... Uh,
2: Ja. 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 avslutande fråga. Eh, vi har lite, lite fasta punkter i den här podden- och det är att vi nästan alltid slutar med ett boktips. Men idag ska vi bryta även den traditionen- mm. och be om ett filmtips istället.
1: Mm.
2: Och gästen,
1: Ruben, får börja. Vad äh, jag... ska vi
2: se nu efter <laughs> den här fantastiska Nej, filmen. men jag
1: tycker en film som jag gillar väldigt mycket- och jag har så många olika filmer jag skulle kunna tipsa om, men jag kan tipsa om en som jag tycker är väldigt fin som heter Holy Motors av en fransk regissör som heter Leo Och där är det en en skådespelare Om man gillar att titta på skådespelarprestationer man kan ha den den ingång lite när man tittar på den Holy Motors för då då är det en vad heter den här skådespelaren nu då? heter han Ja, nu vågar jag inte svara på det, men Nej. titta upp på vad han i huvudrollsinnehavaren heter. Mm. Då, då spelar han åtta eller nio olika karaktärer i den här filmen. Mm. Egentligen går filmen ut på att det är en person som sitter i en limousin. Och så blir han avsläppt på ett speciellt sätt Och så spelar han till exempel en romsk tigerska. Mm. Eh, han spelar en sån här motion <gör> capture-person. Eh, I en sån, vet du vet om de håller på med sån här <gör> visuella effekter i <till> en film. <gör> han spelar en pappa till en dotter. <gör> alltså filmen går bara ut på att han åker i den här limousinen. Och går ut och spelar olika roller. Och mm. han gör en sån extrema prestationer. Mm. Uh, den här skådespelaren. Uh, men titta på den. Ja, ja det är så mm. det
0: vad säger Elisabeth? Ja, nej, men nu blir det ett hopp här till. Jag tror en av de filmerna som jag har sett allra flest gånger det är faktiskt Smala Sussi av Ulf Malmros. Ja. <laughs> som jag tycker är så... Och vad jag gillar med den, eller jag tycker jättemycket om den det säger sig själv eftersom jag har sett den så mycket. Då är det dialogen som jag tycker Jag kan massa repliker ja. utan till för jag tycker den är så otroligt välfunna. Och så är det Något annat som den har. Och det är blandningen av humor och vemod. Som jag tycker är oslagbart. När det blir rätt så tycker jag att det är så. Man får flabba lite. Men där är också vissa hugg av annat- och så tycker jag att Lotta Teile är så enastående bra i den här rollen som Gudrun med fönen. Ja, just det. I Smala ja, Sussi. Vi. Ja, och så tycker jag också att musiken är väldigt välfunnen och verkligen liksom bidrar med någonting till helhetsupplevelsen. Som, inte bara något som är sådär i bakgrunden som man gillar eller inte, utan som verkligen hör ihop med hela filmupplevelsen. Mm. Ja, och du Jeanette, vad Nej, skulle du har slå har ju för? mig
2: och- mm inte svårt att känna så här. Men alltså jag är egentligen inte så mycket filmmänniska. Eh, utan på senare år har det blivit fler och fler tv-serier. Tidigare har jag varit ännu mer extrem för att jag bara läst, Jag har liksom inte tittat på rörliga bilder. Eh, men det har jag bättrat mig på. Men det har också kommit så många tv-serier av hög kvalitet. Och när vi såg The Square igår... Mm. Så skrek jag när en av huvudpersonerna kom in. Mack sa jag. <laughs> <laughs> och det är Dominic West som <laughs> spelar då en tillrest konstnär. Ja, som intervjuas av den andra fantastiska... Alltså det är otroliga skådespelare i, i ja. filmen också. Mm. Um, och då syftar jag på The Wire. Ja, som är ser. ju en sån kult-tv-serie uh, som är inspelad mm, slutet 90, 99. 00 0, 0 nånting Fem säsonger, mm. fem olika teman. Eh, vissa återkommande. Och Dominic West spelar då en eh, polis mm. som och utspelar sig i Baltimore. Och det är knark och det är brottslighet. Korruption. Och är korruption. Mm. Eh, och han liksom avtäcker eller blottlägger väldigt många lager i samhället genom den här tv-serien. Och jag tyckte jag kände igen honom också mycket. Ur, eller anledningen till att jag tyckte om din film. Det är också att han jobbar mycket med tablåer. Mm. Fristående tablåer. Mm. Och det är så in i minsta detalj. Intressant mm. och välgjort. Så alla som inte har sett Doa borde faktiskt göra det. Ja, det var det. Det var det mm. hela. <laughs> <laughs> tack för att du kom.
1: Ah, tack så mycket. Tack, tack. Ja.
2: Hej då. Hej då. Hej då.